0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Causos e Contos Espíritas. Apresentação, Roberta Zagueto. Oi, gente. Bem-vindos a mais um Causos e Contos Espíritas. Aqui na Rádio Brasil Espírita, esse farol de luz que nos ilumina as consciências e consola os corações. O caos de hoje está no livro Jesus no Lar, psicografia do incansável Chico Xavier, pelo espírito Neilúcio. Lúcio. É a mensagem de número 42 e tem o título A Mensagem da Compaixão. Neil Lúcio nos conta que, numa noite clara, estavam todos reunidos ali na casa de Pedro, uma verdadeira assembleia familiar, e as discussões se centralizaram no tema do exame das dificuldades no trato com as pessoas. Como estender os valores da boa nova? Como instalar o mesmo dom e a mesma bênção em mentalidades tão diferentes entre si? Após o longo debate fraternal em que Jesus se manteve no mais absoluto silêncio, João então pergunta preocupado. Senhor, que fazer diante da calúnia que nos dilacera o coração? Tem piedade do caluniador e trabalha no bem de todos, respondeu o celeste mentor sorrindo. Porque o amor desfaz as trevas do mal e o serviço destrói a ideia desrespeitosa. Mestre, veio então Tiago, filho de Zebedeu. E como agir perante daquele que nos ataca brutalmente? Jesus então responde, bondoso. Um homem que se conduz pela violência deve estar louco ou envenenado. Auxilie para que ele possa se refazer. Senhor, perguntou então Judas, mostrando os olhos esfogueados. E quando o homem que nos ofende se reveste da autoridade respeitável de um príncipe ou de um sacerdote, com todas as aparências do ordenador consciente e normal. Jesus então responde que a serpente pode se ocultar num ramo de flores e há vermes que se habituam nos frutos de bela apresentação. O homem de elevada categoria que se revele violento e cruel é enfermo, ainda assim que a gente tenha se compadeça dele porque dorme num pesadelo de escuras ilusões do qual será constrangido a despertar um dia. Ampara como puder e marcha o seu caminho agindo na felicidade comum. Mestre, e quando a nossa casa é atormentada por um crime? Como eu vou proceder diante daquele que me atraiçou a confiança e que me desonra o nome e me ensanguenta o lar. Jesus responde, tenhamos piedade do delinquente de qualquer classe, e não desejo violar a lei que o próximo desrespeitou, porque o perseguidor e o criminoso de todas as situações carrega consigo a abrasadora fogueira. Uma falta não resgata a outra falta, e o sangue não lava sangue. Perdoa e ajuda, o tempo está encarregado de retribuir a cada criatura de acordo com seu esforço. Mestre, questiona então Bartolomeu, que fazer do juiz que nos condena com parcialidade? Tem compaixão dele e continua cooperando no bem de todos os que te cercam. Há sempre um juiz mais alto analisando aqueles que censuram ou amaldiçoam. E além de um horizonte, outros horizontes se desdobram, mais dilatados e luminosos. Senhor, indagou então Tadeu, como proceder diante da mulher que amamos, quando se entrega às quedas morais? Jesus olhou com brandura e perguntou por sua vez, e os sofrimentos íntimos que dilaceram ela dia e noite, não constituirão por si só... Uma punição aflitiva? Fez-se então um silêncio balsâmico no círculo doméstico e logo ao perceber que os aprendizes haviam cessado as interrogações, o Senhor concluiu. Se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor que se compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos. Ninguém se engane. As horas são inflexíveis instrumentos da lei que distribui a cada um segundo as suas obras. Ninguém procure sanar um crime praticando outros crimes, porque o tempo todo transforma na terra operando com as labaredas do sofrimento e com o gelo da morte. A gente, então, vai lá no capítulo 13 do Evangelho Segundo o Espiritismo, no item 17, onde o espírito, o espírito Michel em Bordeaux, em 1862, nos diz o seguinte. A piedade bem sentida é amor. O amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo e esse esquecimento, essa abnegação, essa renúncia em favor dos infelizes é a virtude no seu mais alto grau. É essa a que o Divino Mestre praticou durante a sua vida e que ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Esse esquecimento de si mesmo é exatamente o que Jesus reforça nessa passagem na casa de Pedro. Na mensagem que nós lemos aqui, Jesus sempre fala em agir de maneira operosa em função do outro. Jesus não fala, deixa ele para lá, finge que não disse nada, esquece ele, ignora, segue em frente... Não. Jesus disse, tem piedade, auxilia a se refazer, ampara como puder, perdoa, ajuda, ama, porque esse amor é o que transmuta as trevas em luz. No livro Luz Imperecível, que é um livro que traz a, o resultado de anos de dedicação e estudo da Boa Nova pelos companheiros do Grupo Espírita Emmanuel de Belo Horizonte, através do método de estudo miudinho, é, no capítulo Clemência, que aborda o que a gente está falando aqui hoje, e principalmente o que está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Nesse capítulo, nós temos essa reflexão. Os que têm misericórdia são os que têm compaixão da miséria alheia. E isso normalmente atesta a ausência de egoísmo, e é exatamente isso. Geralmente, a gente está mais preocupado com a gente mesmo. Mestre, como agir perante aquele que nos ataca brutalmente? Senhor, o que fazer diante da calúnia que nos dilacera o coração? Até aqui, será que a gente está preocupado com o desequilíbrio do outro ou com o que ele nos causou? Né? É um exercício de fraternidade, compreensão e que reflete o nosso entendimento. Né? de que todos nós nos encontramos em processo evolutivo e estamos sujeitos a erros. Assim, o que tem compaixão não só dá prova de sabedoria, como também de espírito de doação. E é aí que essa mensagem nos ajuda. Né? No livro dos Espíritos, nós temos a pergunta de número 903, em que Kardec pergunta à espiritualidade superior. incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? E aí a espiritualidade responde a Rivaio, incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque será falta de caridade. O que nos leva então a outra perguntinha do livro dos Espíritos, perguntinha, estou sendo é, é, bastante comedida aqui, porque é um perguntão, porque tem, uma, uma, tem, uma, tem a mensagem talvez mais importante de todas. Pergunta de número 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E aí nós temos a resposta que é a benevolência, a boa vontade para com todos, a indulgência, a tolerância com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Esse conceito de caridade reúne todos os deveres do ser humano para com seu próximo e, Pode ser aqui destrinchado em três perguntas: ao pensar julgando ou avaliando o meu próximo, como que eu devo proceder com indulgência, com, tol com tolerância? Como eu devo, como deve ser a minha ação para com o meu próximo, com benevolência, com boa vontade, com solicitude? Como deve, como eu devo proceder em, as, em relação com a ação, com relação à ação do meu próximo, com perdão? Jesus está reforçando esse ensinamento na casa de Pedro. Eu vou perdoar, eu vou tolerar, eu terei boa vontade. Eu vou ajudar, porque fora da caridade não há salvação. isso é a caridade, o BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Caibar eu nos lembra que sem compaixão não há caridade. E lembrando também, precisamos... Fazer esse último lembrete nesse, nesse estudo, nessa, referente a essa mensagem tão linda de Neil Lúcio. Nós todos somos carentes de compaixão. No livro Tocando o Barco, de Emmanuel, Psicografia do Chico também, ele nos alerta que muito comumente nós nos referimos à compaixão como, aquela, como aquele sentimento que nós devemos para com os outros. E aí Emmanuel nos faz uma, res, uma ressalva muito importante que a gente deve procurar observar principalmente os casos em que a compaixão dos outros nos atingiu, nos socorreu. De quando em quando a gente deve fazer esse exercício de relembrar as demonstrações de paciência e bondade dos irmãos que nos suportam sem queixa e tem a nossa teimosia na inconsequência nos dias de imaturidade e irritação. Então, a gente deve ser misericordioso, deve ter compaixão com os outros, porque somos todos muito carentes da compaixão alheia, principalmente da divina. Essa a gente tem sempre. Um grande beijo, gente. Até o próximo Causas e Contos Espíritos.